0: Primeiro de tudo, pessoal, o que eu quero falar? Vamos começar falando sobre negócios de pequeno e médio porte, tá? E qual que é o principal desafio desse negócio pequeno, geralmente negócio local, que começa no mercado e quer entrar nesse meio de anúncios online, um monte de gente me manda mensagem todo dia, do tipo, Sérgio, quanto é que você cobra para fazer anúncio pra minha empresa? Eu não tô captando cliente atualmente, tá? É, eu já tenho os clientes que eu atendo são poucos, eu gosto de trabalhar com poucos clientes que pagam mais do que com muitos clientes que pagam menos, tá é, mas isso é uma opção minha, tem gente que tem gente que prefere ter mais clientes, tem uma capilaridade maior não tem problema, mas quais são os desafios que a gente acaba encontrando quando começa nesse mercado de marketing digital, nesse mercado dos anúncios tá? principalmente mídia paga, que é Facebook Ads, Google Ads, enfim qualquer outra rede de tráfego pago seguinte, Muitas vezes você vai encontrar um cliente ou você vai ser esse cliente, você vai ter esse negócio que é o seguinte, você tem um orçamento baixo para, digamos assim, arriscar no tráfego pago e às vezes você nem tem um site ou o cliente não tem um site. Só que você está prospectando esse cliente, está conversando com ele e você entende que o negócio dele tem um potencial muito grande para ter resultado com marketing digital, só que ele está com medo de investir ou ele até quer investir mas não faz ideia de como. E se você for aluno, meu, você sabe que tem formas de prospectar e você conseguir é, converter esse cliente tranquilamente, mesmo sendo iniciante. E mesmo que você não seja aluno, o que, que você precisa saber? Todo negócio, todo negócio tá? sem exceção, tem um potencial de aumentar, melhorar os resultados usando a internet. Existem exceções tá? de negócios que você não vai conseguir fazer a venda direta online. Por exemplo, eu mesmo, até um dos meus clientes, é, é do meio de imóveis de alto padrão. Tá? E é impossível eu colocar numa página um imóvel de alto padrão, jogar uma campanha no Facebook Ads, alguém chegar ali e clicar para comprar um apartamento de 3 milhões de reais. Isso não existe. Por quê? É um processo né, de captação do lead, maturação ali daquele lead, aquecimento que a gente chama, né? A gente trabalha com conteúdo, atendimento. Depois tem o processo de venda, que pode demorar um tempo, tá? E esse tempo entre primeira abordagem e fechamento da venda, a gente chama de ciclo de vendas, tá? Geralmente, quanto mais caro é o produto ou o serviço, maior é o ciclo de venda, tá? Isso é normal. Então, se você vende produtos baratos, geralmente você consegue converter rápido e tem um ciclo de vendas curto, porque você precisa de volume. Agora, por exemplo, esse meu cliente que é do meio de imóveis, de alto padrão, tá? Ele tem um ciclo de vendas longo, tá? Tem cliente que a gente capta hoje que talvez venha fechar com ele daqui seis meses, daqui um ano, tá? Mas vai ser uma venda de dois, três, quatro, cinco milhões, 10 milhões, quem sabe, tá? Óbvio que a comissão dele como corretor é, às vezes, 5%, 10%, 15% disso. Depende muito. O mercado imobiliário varia. Geralmente, acho que é 5%. E isso aí vai variar de acordo com o ticket que ele vai trabalhar. Mas eu quero que vocês entendam que prospectando o cliente ou sendo o, o negócio de pequeno e médio porte, quanto mais caro é o teu produto ou o teu serviço, maior é o ciclo de vendas, beleza? Sabendo disso, sobre o digamos assim, a consequência, não é consequência a palavra, me fugiu a palavra agora, mas a consequência de ter um preço mais alto, de ter um produto de ticket mais alto, é que você precisa trabalhar um ciclo de vendas maior. Isso significa que você precisa de um fluxo de caixa maior também. Por quê? Se um negócio que provavelmente precisa de mais tempo para fazer uma venda, te contratar como gestor de tráfego, você é, vai precisar deixar claro para esse cliente que precisa de um tempo para as coisas darem certo que essa campanha não vai começar não vai pro ar hoje e daqui a sei lá cinco dias você vai fazer uma venda de ticket altíssimo você precisa tá trabalhar é, isso aí com o, o médio longo prazo então essa é a primeira coisa que você precisa alinhar na, na, No na alinhamento das expectativas ali com o cliente tá isso é muito importante inicialmente ou se você for o gestor de tráfego ou se você for contratar um gestor de tráfego agora falando assim de possível cenários Quais são os cenários que a gente encontra tá? quando a gente prospecta um cliente ou quando a gente é um negócio de pequeno e médio porte? Primeiro de tudo, pode acontecer... O, o. Vamos começar pelo pior cenário possível? Bora de baixo, tá? De baixo mesmo. Você prospectou um cliente, esse cliente não tem muito orçamento, esse cliente quer o resultado para ontem, tem pouco prazo, tá? Ele precisa do resultado rápido e ele não tem um site. Ou seja, está tudo... Contra, é, é, contra você, que é o gestor de tráfego, beleza? Então, como é que você começa a trabalhar com um cliente desse, tá? Primeiro ponto, você tem que entender como é que é o processo de vendas desse cliente. Vamos tra o trabalhar aqui com um exemplo que é muito comum no mercado, que é o delivery, tá? Bora trabalhar com um exemplo de delivery. Você prospectou um delivery, como que você prospecta? A gente fez aqui <risos> a live do controle, quem tava lá vai lembrar, que eu ensinei vocês a abordarem, mas no curso tem um modo módulo de prospecção também, mas beleza, você fez a prospecção com o cliente, você convenceu ele de fazer uma reunião, tá? E você é, conseguiu sentar ali frente a frente com o cliente, ou fazer uma call, que agora tá em quarentena, né? E apresentar é, o teu trabalho, como é que você, como é que você vai conseguir resultado para a empresa dele, e cara, ele te conta que ele tem pouco orçamento, que ele precisa do resultado em menos de um mês, tá? E que o negócio dele não tem site. E aí? Vamos lá. Nesse caso, o que que eu faço, tá? O que que eu recomendo? Primeiro, primeiro de tudo, hoje eu não capto esse tipo de cliente, tá? Eu não trabalho mais com esse tipo de cliente, mas eu já passei pela fase de ter agência pequena. E eu, cara... Tem gente que fala uma certa hipocrisia, uma certa hipocrisia, assim, do tipo, ó, oh, esse cliente aí você não pega. Não tem isso, cara. Eu, eu vim de classe média baixa, eu já, já soube o que é não ter grana. E, cara, eu sei que quando você está lá no momento, no perrengue, você tem que pagar as contas do mês, tem aluguel para pagar, tem a conta de luz, tem as suas contas para pagar. E, cara, tu consegue uma reunião com o um cliente? Cara, o cliente pode não ser o ideal, mas você vai querer fechar com ele. E não é porque você está escolhendo esse cliente, você precisa desse cliente. E justamente por isso que eu também conto com esse cenário para ensinar os meus alunos, porque eu sei que tem aluno meu que está começando e precisa passar... Mesmo que sejam alguns perrenguezinhos no início, mas vai botar uma grana, uma grana no bolso para poder começar. Nesse cliente, tá, esse tipo de cliente que geralmente traz um pouquinho de dor de cabeça, traz um estresse maior, porque geralmente são os clientes que menos pagam e que mais dão dor de cabeça, tá? mas não deixam de ser clientes, podem ser o teu primeiro passo, você vai trabalhar com estratégia de oferta direta. Por quê? Esse tipo de cliente que você tem pouco prazo, pouco orçamento, é, e o cliente não tem site, nunca anunciou, não tem uma base, você dificilmente vai conseguir convencer ele ou entrar na cabeça dele de falar cara, ó, é importante trabalhar um funil de conversão, você tem que gerar conteúdo, distribuir conteúdo, você precisa trabalhar com branding, tá? Ele não quer saber de nada disso. Ele quer simplesmente botar mais dinheiro no bolso porque a coisa está acontecendo, talvez ele não está no momento tão bom e você, como gestor de tráfego, talvez seja a esperança do negócio dele de fazer a coisa acontecer. E nesse momento você tem que entender que, primeiro de tudo, pode não dar certo. É óbvio que pode não dar certo. Faz parte, tá? Tem gente que tem medo de prospectar porque pode ser que não dê resultado. Cara, isso, se você ficar com esse medo, você nunca vai ser do lugar que você está hoje. Nunca, Tá? Cara, tem cliente, tem tipo de campanha que eu faço que não dá certo. Até hoje eu trabalho com seis anos tá é, com tráfego e às vezes não, não dá o resultado exatamente que eu esperava. Então vamos lá. Entra, voltando agora para o cenário, que você precisa de grana, que você prospectou um cliente que talvez não seja o ideal, e eu vou te dar um spoiler, provavelmente os teus primeiros clientes não vão ser os melhores clientes do mundo, tá não vão ser os clientes mais... É, não vão ser os clientes mais digamos assim, fáceis de se trabalhar e basicamente você vai precisar se adaptar, cara pode ser que não dê o resultado que você esperava pode, mas assim eu não sou coach, eu não sou psicólogo nada disso, mas uma coisa eu tenho que te afirmar pela minha experiência e pelo que eu passei tá você nunca vai evoluir ou pegar clientes melhores ou cobrar mais caro pelo teu trabalho ou botar mais dinheiro no bolso se você tiver medo de começar um trabalho que talvez não dê certo Pode não dar certo. Então, comece já sabendo disso. Pode não dar certo. Beleza? Então, sabendo disso, prospectando o cliente, conversando com ele, você se deparou com esse cenário, digamos assim, é, adverso, tá? Não tem verba direito, tem muito pouco dinheiro. O cara falou, ó, oh, tenho 600 reais aqui para botar no Facebook Ads... Você cobrou muito barato pelo teu trabalho, digamos assim, 400 reais que você cobrou pelo teu trabalho, pelo mês, ou seja, o cliente vai gastar mil pratas e ele quer, assim, aumentar o número de pedidos no delivery dele. O que, que você vai fazer? O que, que eu recomendo que você faça? Tá? Geralmente, esse tipo de cliente você tem que tentar arriscar para oferta direta, tá? com uma segmentação um pouco mais assertiva. As chances de dar muito certo no início com esse tipo de cliente é menor. Tá? Por quê? Quanto mais planejamento, mais orçamento e mais... É, conexão você tem com esse teu cliente, tá? Conteúdo para gerar, base para trabalhar, mais fácil do trabalho dar certo. Mas esse tipo de cliente também tá aí no mercado, faz parte, você vai acabar prospectando um ou outro dessa forma. E quando você prospectar, falando agora a parte técnica, o que, que eu recomendo que você faça? Vamos lá, você pegou esse cliente, botou ele para dentro e falou Sérgio, beleza, captei esse cliente aqui, é um delivery, ele, eu tenho 600 reais para gastar dentro de um mês e eu preciso aumentar o número de pedidos desse delivery. Cara, a primeira coisa que eu te recomendo é o seguinte, Criativos, tá? O que são os criativos? Vídeos e imagens desse delivery têm que ser muito bons, tá? Esses dias passou aqui no meu story um anúncio de um restaurante aqui da barra com um garçom usando uma máscara, é a é dessas que o pessoal tá usando contra o coronavírus, aquela que, que é um plástico que vem até aqui, tipo, chega a dar medo, São qual é? Mexendo numa panela dizendo: faça seu pedido, ajude nossa classe. Cara, assim. Nada contra a classe dos garçons, realmente a gente tem que ajudar todas as classes. Mas uma pessoa não toma uma decisão de fazer um pedido em um restaurante, e cara, não era um restaurante barato não, era uma churrascaria e cara, aqui da Orla da Barra. E cara, ninguém faz um pedido que fala, pô, quero ajudar a classe dos garçons, vou fazer um pedido nesse restaurante. Você tem que pegar o cliente pela dor dele, cara, é uma coisa difícil de se dizer, é um pouco frio isso, mas você pode estar tá passando o momento que for, tá? Tá? É, não adianta você tentar ganhar o um cliente pela pena ou pela empatia dele, porque você não consegue vender para alguém baseado em pena, tá? Você precisa trabalhar o desejo do teu cliente. Então, se tu pegou esse cliente de delivery, cara, aborda o seguinte. Primeiro, a comida tem que ser boa. Ou a comida é muito, muito, muito boa, ou a comida é muito barata, tá? Ou é os dois, ou é boa e barata. Agora, se a comida não for boa e o preço for caro... Cara, aí cai fora desse cliente que você só vai ter dor de cabeça. Mas algum é, dos benefícios você precisa ter, tá bom? Você precisa ter ou o preço, ou a qualidade, ou os dois, beleza? Tendo isso em mãos, você vai entender qual que é a principal vantagem competitiva desse negócio. Então, vamos supor, você identificou que esse delivery que você pegou ele é mais popular. Então, a grande vantagem dele é o preço. Então, você vai explorar nos seus criativos que o preço do lanche é muito barato... Tipo assim, o hambúrguer é 5 reais. Sei lá, o hambúrguer com a batata e o refrigerante, o trio, você vai pagar 15 reais mais o frete. Explora bastante o preço, porque é a vantagem competitiva desse delivery. Não, você pegou um outro delivery que na verdade é um hambúrguer artesanal premium, é, com um refrigerante diferente, lá orgânico e tudo mais. Porra, e o pedido desse restaurante ele vai custar é, 60 reais. Cara, aí você não vai ficar explorando o preço, porque o público que consome esse tipo de restaurante, ele consome a qualidade, tá? Então, os teus criativos têm que abordar a qualidade, tem que ser aquela foto que dá fome, que dá vontade de comer, que a pessoa vem e fala, cara, preciso comer isso agora, que vontade, ou então marca o seu amigo pra, pra babar nesse hambúrguer junto com você. Sabe, aquele tipo de criativo que você envolve o cliente. Primeiro ponto, nesse caso de clientes que tem essa situação adversa, é explorar muito bem criativos de qualidade. Você precisa disso para poder ter um resultado satisfatório no tráfego, tá? Feito isso, nesse, seguindo ainda nesse cenário que a gente está é, falando aqui, você precisa tá, trabalhar de alguma forma a captação. E a captação desse tipo de cliente é o quê? Você vai jogar o cara para o WhatsApp, por quê? Esse cara, ele tá rolando ali no feed do Instagram, no story do Instagram, ou então no feed do Facebook, em algum lugar ali, e você vai passar com uma foto ou com um vídeo da comida desse delivery, tá? E você quer que esse cara faça um pedido. Primeiro ponto. Quando você for fazer uma campanha, tem dois tipos de orçamento, tá? No Facebook isso, tá? Tem o um orçamento diário e tem o um orçamento vitalício. Vou mostrar a diferença pra vocês aqui na tela agora, pra vocês verem, ó. Quando você vai criar a campanha, você escolhe aqui, ó. Vamos colocar aqui... Vamos lá. Tem os objetivos de campanha, tá? Independentemente do objetivo de campanha, vamos supor que você vai rodar tráfego. Beleza? Rodou tráfego, clicou em tráfego aqui, o que, que você vai fazer? Aqui embaixo, ó, você escolhe se é CBO ou não. Quando você escolhe, de qualquer forma, se não for CBO, você vai poder fazer isso lá no conjunto também, tá? Mas vou botar CBO aqui no exemplo. Vou botar aqui 100 reais por dia. E aí, nesse caso, como, como é um delivery, pensa comigo aqui. O delivery, ele trabalha da seguinte forma. Cara, ele entrega, vou dar um exemplo aqui, ele entrega de quinta a domingo, de 6 horas da tarde até às 11, tá? Até às 11 da noite. Então, como é que você vai fazer esse anúncio, que aquele anúncio focado em faça o seu pedido, pra rodar só no horário que o restaurante realmente tá entregando? Vou mostrar pra vocês agora que é fazendo outro tipo de orçamento, ó. O padrão do Facebook, que eu recomendo inclusive para 80%, 90% dos negócios, é o orçamento diário, tá? Mas nesse caso do delivery que tem dias e horários específicos para rodar, você vai escolher o orçamento vitalício. E por quê? O orçamento vitalício... Ele vai pedir a verba total que você quer usar nessa campanha dentro do período estipulado. Então você vai dizer para o Facebook o dia que começa, o dia que termina e quanto no total você quer gastar, tá bom? Então vamos colocar aqui, por exemplo, que essa campanha vai gastar R$200, tá? Vou deixar aqui menor custo como padrão, clico em continuar e aí lá embaixo, ó, tem a parte de... Aqui, ó. Vamos lá a parte de início, tá? E término da campanha, beleza? Uma coisa que eu não fiz era aqui antes, ó. Eu tenho que colocar aqui opções avançadas. Pulei essa parte, foi mal, galera. Aí aqui, ó, quando você clica em opções avançadas, olha o que é que o orçamento vitalício te proporciona. Programação de anúncios. O que é a programação de anúncios? É justamente isso que eu te falei. Você pode colocar dias e horários específicos para o seu anúncio rodar. Então, no caso de um delivery que só vai funcionar de quinta a domingo, de 6 às 11 esse, esse seu anúncio de faça seu pedido agora tem que rodar nesses dias e nesses horários específicos. Então, você vai clicar aqui em veicular, anúncios de acordo com a programação, tá bom? Fez isso, lá no conjunto de anúncios você vai descer, tá? E aqui, ó, vai aparecer essa tabelinha aqui. O que, que essa tabelinha te diz? Aqui são os dias da semana e aqui são os horários. Você vai marcar exatamente o que que você quer. Então, nesse meu caso que eu falei, era o quê? De quinta a domingo, 6 às 11 Então, ó, quinta-feira começa aqui, 6 horas aqui, ó. Então, vamos lá, quinta, 6 horas. Então, eu vou fazer, eu clico, se eu clicar e arrastar aqui, ó. Vou tirar aqui e faço a mesma coisa aqui embaixo, ó. O que, que aconteceu? Eu estou dizendo para o Facebook que eu quero que meus anúncios rodem somente de quinta a domingo, de 6 às 11 tá? Então, o meu anúncio só vai rodar nesses dias e nesses horários que eu estou dizendo aqui para o Facebook. E aqui em cima, eu digo que o anúncio começa nesse dia, esse horário, e termina nesse dia, nesse horário. Essa é a diferença do orçamento vitalício para o orçamento diário, tá? Ele permite você fazer essa programação de anúncios. Beleza? Então, entendido essa parte, seguindo ainda no nosso, no nosso cenário adverso para cliente que, que tem pouca verba, que não quer trabalhar funil, que está com pressa de gerar resultado e você precisa, digamos assim, impressionar esse cara para é, rolar, basicamente, é, rolar esse anúncio por, por, muito, por pouco tempo e ter resultado, essa é uma ótima forma de trabalhar melhor a verba dele que é pequena jogar essa galera para o WhatsApp. Então, que tipo de campanha eu trabalharia aqui nesse exemplo do delivery? Eu colocaria essa campanha de tráfego, como eu mostrei para vocês aqui, tá? Faria a programação de anúncios com um orçamento vitalício, e depois eu clico em Continuar, beleza? Quando eu clicar em Continuar, eu vou pedir, o Facebook vai pedir a imagem ou o vídeo, que é o criativo que eu falei pra vocês antes para o anúncio, para esse delivery tem que ter aquela foto, aquele vídeo que dá fome, que dá vontade de pedir, beleza? E quando você for colocar a URL do site, que no caso é o endereço para onde a pessoa vai ser redirecionada quando ela clicar, você vai colocar um link de WhatsApp, tá? Então o que que é o link de WhatsApp? Para quem não sabe, tá? Vamos colocar aqui, ó. Muita gente pergunta assim, cara, o WhatsApp tem que ser business? É bom que seja, mas se não for, você consegue fazer isso aqui também. Ó. Você vai no Google e vai digitar isso aqui, ó. Gerador de link de WhatsApp, beleza? Clica em qualquer link aqui, vou clicar no primeiro só de exemplo, tá? Cliquei nesse primeiro aqui. Basicamente, você vai colocar o número do celular e o texto que você quer que apareça quando a pessoa clicar no anúncio, tá bom? Então você colocou aqui, ó, número do celular com DDD, texto clique em gerar link ele vai te dar um link então vamos pegar um exemplo aqui esse, esse mudou inclusive isso aqui tem pouco tempo vamos ver oi tudo bem vamos lá gerar link ó esse link aqui tá vendo esse link que ele gerou o phone que ele bota aqui ó esse 55 é o código do país que é Brasil esse 21 é o ddd que no meu caso, troquei aqui fiz merda Fiz merda, mas desconsidera. É 55 o código do país, 21 DDD, depois o número. Aí depois aqui ó vem text, oi, esse por cento vinte aqui é o código para ser o espaço. Então essa, quando a pessoa clicar aqui, vai ser a mensagem oi, espaço, td, espaço, bem, espaço, interrogação. Beleza? Então esse aqui é um gerador de link que você consegue pegar. Qual a vantagem de usar esse gerador de link? Que você consegue colocar esse link como URL do site no anúncio, quando a campanha é de tráfego. Então a pessoa vai clicar, se ela estiver no celular, vai abrir o aplicativo do WhatsApp, se ela estiver no desktop, no computador, no notebook, vai abrir o WhatsApp Web, tá bom? Então você vai conseguir é, captar pedidos mais rápido. E se o orçamento for muito apertado desse cliente, o que, que eu faço? Basicamente, eu coloco essa, esse orçamento vitalício para aproveitar melhor o orçamento do cliente e na hora de fazer a campanha, olha o que, que eu faço também, ó. Como é uma campanha para gerar pedidos e você quer aproveitar o máximo possível o orçamento do cliente, esse pulo do gato vai te ajudar bastante. Bota posicionamentos manuais ao invés de automático. Aqui, ó, desmarca o desktop para deixar só celular. Você só quer que pessoas no celular vejam esse anúncio, tá? Desmarca tudo isso aqui, deixa marcado só Instagram, tira feed, tira explorar, deixa só o story do Instagram. Ó. Nesse caso aqui, basicamente, tu vai rodar essa campanha somente nos stories do Instagram. Então, se o cliente tem muito pouca verba e muita pressa, o jeito mais rápido de um usuário ir do aplicativo para o outro, que no caso é do Instagram, para o WhatsApp, é via Story. Que é só ele arrastar para cima ou tocar ali embaixo, pronto. Ele vai para o WhatsApp e faz o um pedido rapidinho, tá? Se você quiser, pode testar também o feed, porque o feed também funciona bem. Mas se a verba for muito, muito, muito apertada, faz isso, porque vai te ajudar bastante e vai aproveitar melhor a verba desse cliente. Ou seja, você eu acabei de ensinar para vocês aqui na prática como que você faz essa campanha para um negócio que tem pouca verba, tem pouco tempo e não tem site, tá? Então você consegue trabalhar sim o tráfego mesmo para um negócio que não tem site, tá com pressa e tem pouco dinheiro. Deu para entender? Eu já vou entrar agora nos pontos onde os negócios já são um pouquinho mais bem estruturados. Mas eu comecei pelo pior cenário possível para mostrar para vocês que qualquer tipo de negócio consegue se beneficiar com tráfego, por mais adverso que o cenário seja. Carlos Gabriel perguntou a campanha é de quê? A campanha é de tráfego, Carlos. Vamos lá, Gui. Explica o que acontece quando a campanha vitalícia bate o valor que você programou. Ela para. Se você deixar a campanha com um orçamento vitalício, tá... É, e ela chegar no período final que você delimitou ali na data e no horário, ela vai parar de veicular. E você tem a opção de aumentar o orçamento dela para ela rodar mais tempo e aumentar esse período ou criar uma nova campanha, tá bom? Vamos lá. Ícaro fez uma ótima pergunta. Vamos lá. Como rastrear esse link para saber é, que essas mensagens estão vindo, vindo do teu anúncio? Então, nessa parte aqui que eu mostrei para vocês, do gerador de link, tem aqui ó a mensagem. Então, nessa parte aqui de mensagem, você vai colocar uma mensagem que só vai ter nessa campanha, tá? Então, você pode colocar uma específica só para a campanha. Toda vez que alguém mandar essa mensagem, você vai saber que veio daqui. Só que não é 100% assertivo, porque quando você coloca essa mensagem, pode ser que o cliente clique... Ele vai abrir o WhatsApp com a mensagem digitada, mas ele pode apagar aquela mensagem e mandar outra. Então, não necessariamente o cara vai mandar sempre a mensagem que está ali como padrão. Beleza? Iago, eu gosto de, de limitar o gasto diário sim, cara, para ter um, um, uma distribuição melhor de gasto durante os dias, beleza? desativar a campanha por qualquer motivo e ativar de novo, o Pixel perde a otimização? Souza, basicamente o Facebook, na central do Facebook, te diz o seguinte, se você pausar uma campanha e der play nela de novo em menos de sete dias, você não, você não perde, basicamente, é, a otimização do conjunto de anúncios, teoricamente, segundo a central do Facebook. Porém, por experiência própria, tá? Quando eu pauso uma campanha... Se eu pausar uma campanha e ela ficar por minutos desativada eu ativar de novo, já mexe um pouco no, no desempenho dela. Eu não gosto de pausar a campanha, não funciona muito bem ficar pausando e dando play de novo. Isso não é bom, beleza? Tráfego direto para nicho de finanças. É uma boa? Depende do produto. Se o teu produto tiver uma boa oferta... E ele, ele se tiver uma boa oferta, o produtor tiver muita autoridade e a página de vendas tiver muito boa, pode ser que funcione bem. Nicho de finanças é muito bom, vende bastante, tá? Para Infoprodutos, no caso. O mesmo conceito usado para delivery pode ser usado para loja de roupa. Então, o que eu acabei de falar aqui na live pode ser usado para um, um e-commerce, por exemplo, é, para quando você quer, por exemplo, captar um lead pra fazer uma venda direta ali. Cara, esse exemplo que eu dei pra vocês, só pra ficar claro, a galera que trabalha com, com afiliado, é... esse tipo de campanha é um dos tipos de campanhas que mais funcionam, tá? Por quê? <risos> o Benio, você vende Smart TV. Cara, eu não vendo Smart TV pela Hotmart, não. Mas quando liberarem, se der pra vender, eu vendo também, eu vendo tudo. Vamos lá. Esse tipo de campanha... É um dos tipos de campanhas que mais funcionam para afiliados. Por quê? Vamos supor que você começa a trabalhar ali como afiliado na Hotmart, tá? É, e você quer começar a vender, só que você não sabe exatamente a forma de jogar esse tráfego para a página de vendas. Você pega ali a página do produtor, a página do criador, do... do Curso, por exemplo, e você começa a fazer campanhas no Facebook Ads e tudo que é lugar para jogar para essa página do produtor. Isso é o que a gente chama de tráfego direto. Só que tráfego direto, na minha opinião, se não for muito bem trabalhado, muito bem segmentado, a página e o produtor tiverem muita autoridade, os anúncios não forem muito, muito, muito bons, não vai funcionar. Vai ficar um CPA caríssimo que dificilmente vai te dar muito lucro e você vai conseguir fazer muita grana no mês. Qual que é a melhor forma de quem quer ser afiliado a começar a ganhar grana, a receber as notificações ali da Hotmart, da Monetize, começar a vender mesmo sendo iniciante? Cara, no 1 a 1. Então, esse tipo de campanha que eu acabei de ensinar para vocês aqui na live, você consegue fazer a campanha de tráfego jogando para uma URL de WhatsApp, tá? Levando para o WhatsApp para você conversar com o lead. Então, você vai conversar no um a um com esses leads, tá? Óbvio, fazendo uma boa oferta no teu anúncio, seguindo as regras, obviamente. E você vai conversar com esse lead. O que, que vai acontecer? Esse lead vai te perguntar... Pô, eu tô querendo... Por exemplo... Vamos supor que você queira vender o MGT... que é o meu curso... É, como afiliado. E você não tem muita grana para ficar jogando para a página do produtor... nem recomendo que seja essa a única forma de trabalhar. Você faz uma campanha... um anúncio sobre marketing digital... e você joga para o teu WhatsApp. E aí você começa a conversar com esse lead. Fala... Fulano, tudo bom? Tudo bom? Pô, você está interessado em marketing digital? né tô, tô querendo começar a vender. E você vai perguntar para ele... Qual é o seu interesse atualmente? Ah, eu quero começar a vender como afiliado. Tá, mas você sabe como é que funciona o mercado de afiliados? Pô, não sei, pode me explicar melhor? Posso, funciona assim, ó, tal, 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 tal. Aí você explica pro cara. Terminou de explicar como é que funciona, você diz pra ele, mostra pra ele que você, como que você começou e como que você conseguiu alcançar teus resultados, tá? A partir desse momento, essa pessoa vai, vai ter uma empatia com você, porque você gerou um relacionamento, e você vai falar que você, por exemplo, aprendeu no MGT, no curso, porque foi esse curso que você fez. E você vai passar o teu link de afiliado pra ele, pra ele dar uma olhada no curso, tá? Então, o que que vai acontecer? Esse cara basicamente vai confiar em você para você poder é, fazer, fazer uma venda como afiliado, porque você já gerou valor, já gerou relacionamento e você vai mandar o link de afiliado para o cara comprar. E basicamente você pode fazer isso para qualquer nicho. Qualquer nicho, tá? E se você tá começando agora, nunca vendeu como afiliado, é muito iniciante e, por exemplo, não tá dentro do meu curso, porque no meu curso eu te dou uma base de conhecimento gigantesca para você começar. Mas vamos supor que você queira começar, não tá no meu curso, não tá em lugar nenhum, mas você quer dar esse primeiro passo como afiliado, gastar ali um pouquinho, 10 reais por dia, 5 reais por dia, cara, joga pro teu WhatsApp, começa vendendo um produto baratinho. Quer ver uma, uma, uma dica que vocês vão achar até engraçado, mas que funciona bem pra caramba? Vai na Hotmart, procura curso de crochê, Curso de jardinagem, é, de costura, é, qualquer tipo de coisa que senhoras gostam, vai no Facebook, bota a tua segmentação de 40 a 65 anos para mulheres, se afilia a um produto de costura, de crochê, faz anúncio no Facebook, levando para o teu WhatsApp. Tá? e lá no WhatsApp tu vai conversar com elas, vai falar sobre crochê e costura e vai passar o link do curso, você vai fazer muita venda sim você vai começar a ver várias notificações de venda na Hotmart porque é um ótimo primeiro passo tá? as pessoas pensam que na internet só nicho de finanças vende só nicho de marketing digital vende e não é assim, tá? você pode vender muita coisa muita, muita, muita coisa como afiliado e basicamente é, tu consegue ter resultado com absolutamente qualquer tipo de produto se você trabalhar a oferta certa para o público certo Beleza? Consigo segmentar o público por curtidas em perfis? Cara, consegue. Os interesses do Facebook são muito baseados em páginas que as pessoas curtem também, tá? Mas tem uma ferramenta no Facebook que é gratuita. Vou dar mais uma dica aqui pra vocês de ouro, tá? Se liga. Tô aqui na minha tela, tá? Basicamente, ó, vai clicar aqui no seu menu. Clicou no menu, você vai procurar aqui, sabe por quê? Audience Insights. Olha aqui, ó, o Audience Insights aqui. Clicou no Audience Insights, vai aparecer essa tela, você marca todos no Facebook. E aqui, ó, vai trocar Estados Unidos, obviamente, vai tirar aqui Estados Unidos. Vai colocar Brasil. Vamos ver se está Brasil com Z ou com S aqui, depende, né? Se for é inglês, é com Z. Gênio. Brasil, país, região, tá? Vou colocar aqui, beleza. No Audience Insights, o que que vai acontecer? Basicamente, você pode colocar aqui, ó, interesse então, vamos colocar o interesse de exemplo aqui, compras e moda, acessórios de moda, bolsas, pronto, coloquei interesse bolsas. Aqui ele vai me dar, ó, esse público que tem interesse em bolsas tem um tamanho médio de 20 a 25 milhões de pessoas, 86% são mulheres 14% são homens. E aqui embaixo ele vai me dar algumas informações que nem são tão relevantes assim e o ouro geralmente está aqui também, ó, curtidas na página, tá vendo? Clicou aqui, curtidas na página... Aí aqui, ó, ele vai dizer as pessoas que têm interesses em bolsas é, curtem essas páginas aqui. Então, as páginas que as pessoas que têm interesse em bolsas mais curtem são essas aqui. ó Dakota Calçados, Picadilly, Melissa, Aramado, Loja Vida e Cor, Chutes, Arezo, zatini Então, você vê que é um monte de interesse aqui ó que já te dá um, um norte para você colocar como segmentação na tua campanha se ela for uma campanha para bolsas. Beleza? Então, essa ferramenta aqui tem muito ouro aqui para quem trabalha é, com campanhas de interesse, tá público de interesse e ela é gratuita. Ela tá aí no teu gerenciador de anúncios, business.facebook.com/barra ads/audiência/insight. Beleza? Ou vai no caminhozinho que eu expliquei aqui pra vocês, só clicar nesse menu e procurar o audience insights aqui do lado. Agora ele resolveu travar, mas já ensinei a vocês, vocês já viram como é que é, né? Já entreguei o ouro. Mais um. Para cada produto você cria um novo pixel. Cara, se for dentro do mesmo site, eu uso o mesmo pixel. Não precisa criar um pixel por produto. Não precisa. Miguel, na contingência para drop padrão, usar o mesmo CNPJ para todos os perfis? Sim, você pode usar o mesmo CNPJ para todos os BMs. De boa. Não tem como você abrir uma empresa para cada BM que você é bloqueado, né, cara? Ainda mais no Brasil, o processo burocrático que é abrir empresa, imagina. Um cara que faz contingência aí tem que abrir 20 empresas por mês, a cada seis meses. Não tem como. Tem que usar o mesmo CNPJ. Tem jeito. Dá pra conciliar ser gestor de tráfego com mercados de afiliados e viver tranquilamente? O que, que é viver tranquilamente pra você? Eu hoje trabalho, tipo, 12, 14 horas por dia, dependendo do dia, mas eu me amarro no meu trabalho, bicho. Pra mim, eu não fico cansado de trabalhar, velho. Eu acordo é, pensando em trabalhar, eu durmo pensando em trabalhar e tô de boaça. Tô feliz demais, velho. Então, quando você trabalha com o que você gosta, viver tranquilamente é... Trabalhar tranquilamente, dou meus rolezinhos aqui na orla, ando na minha BMW de boa, vou no mercadinho ali que tá de quarentena. A única coisa que eu posso fazer é ir no posto de gasolina abastecer meu carro e ir no mercado fazer compra para dar desculpa para sair de casa. Por enquanto é isso. Mas quando não tá de quarentena, que tô com saudade da vida normal, eu jogo um futebolzinho, faço minhas paradas e, cara, hoje eu tenho... Eu atendo alguns clientes aí, cara, alguns de fora do país, clientes daqui também. Tenho meus negócios, meus infoprodutos rodando, tráfego, tenho consultorias para empresas, tenho os cursos que eu tenho que dar suporte, responder os alunos, então... mais eu me amarro muito no que eu faço, eu gosto demais. MGT vai ter atualização? Hildo, tem atualização, cara, direto. Mês passado são o módulo de afiliados e módulo de criativos. Esse mês vai ter módulo... Vou dar o um spoiler aqui, eu não tinha falado ainda publicamente... Na verdade, falei de um deles. Vai ter um módulo estratégico avançado, ou seja, tem uma aula sobre estrutura de testes para e-commerce, dropshipping, uma aula de quase meia hora técnica, mostrando ali as estratégias para estrutura de testes, para drop pra e para e-commerce. Tem aula pra, focada em negócios pequeno e médio porte, nesses cenários com site, sem site, com pouca verba, com muita verba, trabalhando funil, enfim eu estou fazendo esse módulo estratégico e vai ter um outro módulo também com um convidado do mercado é, player da Monetize que vai ensinar tráfego orgânico para quem quiser começar a trabalhar com afiliados sem colocar grana no Facebook Ads inicialmente tem algum curso disponível de tráfego? tem, o melhor de todos, MGT aí o Ícaro também está no MGT Tá cheio de aluno aqui como aumentar a taxa de cartão de crédito nas vendas? Cara, na tua copy, foca em mostrar o preço parcelado primeiro, só depois o preço à vista, porque quando a pessoa pensa parcelado, ela entende que ela tem mais chances de comprar do que pagando no um pau ali à vista. E parcelado você só consegue no cartão. E também dar desconto no cartão pode ser uma boa técnica. Juntar esses dois aí vai aumentar um pouquinho a tua taxa de cartão sim, tá? E produtos, que, e produtos que têm o preço muito baixo, geralmente geram muitos boletos, tá? Então, se tu... quanto mais caro o teu produto, mais cartão ele tem. Mas você também vai vender um produto caríssimo porque é mais caro vender. Quanto mais caro o produto, mais difícil vender. Porém, mais cartão sai também. Deu pra entender? Quanto mais barato, mais boleto. Quanto mais caro, mais cartão. Porém, menos vendas. Vamos lá, Joyce. para delivery, adiciona a página dele no meu BM ou o BM dele. Ou não é necessário e por quê? Qual a diferença? Tá, Joyce. Tá um pouquinho confuso, mas acho que entendi sua dúvida. Se você adiciona a página dele dentro do seu gerenciador de negócios, quando é teu cliente, ou. É, não é necessário você entra no, no BM dele tem sempre duas possibilidades de você prestar serviço para alguém tá a primeira delas é o seguinte é você é, ser adicionado como administrador ou como anunciante no BM no gerenciador de negócio do teu cliente ou esse teu cliente criar um BM, você orienta ele a criar um gerenciador de negócios, criar uma conta de anúncios e ele compartilhar essa conta de anúncios do BM dele com o seu BM. Aí o seu BM é como se fosse o BM da sua agência e dentro dele vão ter contas de anúncios do seu cliente. Cada conta de anúncios vai ser um cliente. Tem essas duas formas, as duas funcionam bem, tá? Quantas contas de anúncio eu posso criar para cada BM? Depende do teu limite. Tem BM que começa com limite de uma conta, de duas, cinco, depois vai subindo, tá? Tem BM que libera até 25, 50 contas. Depende do tempo que você está anunciando do quanto você já gastou no Facebook. Como cobrar esse cara que tem 300, 200, 300 pila? Joyce, você tem que deixar claro para ele que o, o que ele vai pagar pelo serviço vai ser irrisório de acordo com o, o resultado que você vai gerar para ele. O preço que você está cobrando pelo teu serviço junto com o que ele vai investir em tráfego tem que ser menor do que o que você vai trazer de resultado para ele. Senão não faz sentido. Então, se o cliente, é, se o cliente quer lucrar mais e você cobra dele 400 reais e ele tem que investir em tráfego 400 também, no total ele está gastando 800 O teu serviço tem que gerar de retorno para ele mais do que 800 reais, senão não faz sentido ele pagar. Então, para você mostrar para ele o potencial disso, inclusive dentro do MGT tem até uma planilha para mostrar como que é, você mostra isso para o cliente em números. tá Você tem que falar isso na prospecção, deixar claro que o potencial do teu trabalho vai ser maior do que o que ele está gastando, tanto em tráfego quanto no teu serviço. Beleza? Mentor, o curso One é bom para gestor de tráfego? Total, cara, total. Porque o curso One eu abordo copywriting também, tá? Eu abordo, é, eu coloco masterclasses com convidados lá dentro, então tem conteúdo sobre native ads, tem conteúdo sobre coisas que você não vê praticamente em curso nenhum. No One tem conteúdo sobre contingência também, quase nenhum curso tem, tá? Então, cara, tem muita coisa lá dentro, muita coisa lá dentro. Isso no One, tá? Mas no MGT também tá absurdo de conteúdo, tá? Tem muito, muito, muito conteúdo no MGT. Hoje tem mais de 70 aulas, vou subir módulo novo. Essa semana vai passar de 80 aulas praticamente. Tem material em PDF, tem planilha, tem e-book, tem suporte que eu respondo todo mundo ali, tira a dúvida de todo mundo. Então, cara, é... é escroto que eu entrego lá pelo preço que eu cobro. É absurdo. Desde quando eu tenho esse curso? O MGT foi lançado em fevereiro, tá? Se quiser me ajudar de alguma forma, cara, pega esse print que você tirou aqui agora e posta nos seus stories me marcando arroba do marketing, que eu vou te agradecer pessoalmente, pessoalmente não, né? Mas diretamente ali no direct do Instagram.